0: Il est 7h39 sur Radio Classique Les spécialistes Renaud Gérard pour l'international Et puis François, François Geffrier pour l'économie François, je vais débuter avec vous Bonne nouvelle pour le secteur aérien Les passagers reviennent peu à peu La tendance
1: semble se confirmer Oui, un peu d'optimisme ce matin pour ce secteur économique Que l'on regarde vraiment depuis des mois Comme on se penche au chevet d'un malade L'aérien affecté tout simplement par le Covid-19 Un Covid long en l'occurrence pour tout cet écosystème Compagnie et aéroports. Je mets les constructeurs hein, Airbus et Boeing de côté car les commandes sont reparties très fortement. Preuve que les dirigeants du secteur croient dur comme fer à l'avenir à long terme de leur activité. Alors qu'en est-il à court terme Les derniers chiffres que l'on a pu obtenir hier montrent un fort rebond entre janvier et février. Janvier, c'était un peu la rechute. Hein. On peut dire que l'aérien n'a pas été vacciné contre le Covid et a contracté tous les variants successifs mais février est reparti très fort grâce à l'allègement des contraintes sanitaires. Si on compare à février 2021, le trafic a plus que doublé. Il a augmenté de 115%, mais il reste encore à... 45% seulement, donc même pas à la moitié de ce qu'il était en février 2019 avant la pandémie. C'est un peu comme ça depuis quelques mois, un trafic doublé sur un an, mais encore divisé par deux par rapport à avant Covid. On constate aussi, et c'est important, que la guerre en Ukraine déclenchée le 24 février n'a pas eu d'impact majeur sur les vols, sur les passagers sur ce mois de février, donc c'est plutôt positif. C'est aussi ce que disent en ce moment les professionnels du voyage, ce sont donc les données compilées par l'association IATA qui regroupe les compagnies aériennes représentées 95% du trafic mondial.
0: Alors François, pour autant, les, les compagnies doivent faire face à beaucoup beaucoup de complications. Oui,
1: on voit notamment que la Chine, qui est très grosse pourvoyeuse de passagers de plus en plus à mesure qu'elle s'ouvre, et notamment au tourisme vers l'étranger, elle durcit sa politique zéro Covid avec des confinements plus stricts et plus longs dans les métropoles où circule de nouveau le virus. Shanghai en ce moment, le propre président chinois, Xi Jinping, n'est pas sorti du pays depuis, je crois, 18 mois si ce n'est plus. Il y a aussi il y a aussi la question des coûts de l'énergie, le kérosène, qui représente 25 à 30% des coûts. Évidemment, avec le pétrole qui flambe, c'est une source de difficultés majeures pour les compagnies. Alors, elles ont souvent ce qu'on appelle des couvertures carburant c'est-à-dire qu'elles se sont engagées à acheter beaucoup de kérosène à l'avance à un prix fixé, mais il faut bien renouveler ces couvertures et certains ne l'ont pas forcément acheté au bon moment. Paradoxe aussi pour les compagnies américaines qui ont licencié en masse au début de la pandémie, qui, avec la reprise du trafic, sont obligées de recruter à tour de mais ça ne se fait pas très vite. Certains donc parlent d'une nécessité de consolider dans le secteur, c'est-à-dire que des compagnies se rachètent entre elles pour se regrouper et être plus fortes dans cet épisode de reprise. De tous ces sujets, on va pouvoir parler en longueur demain avec Augustin Romanet, c'est le PDG du groupe ADP, les aéroports de Paris. Il est l'invité de Radio Classique demain à 6h45. Il fait face aussi à cet épisode, on l'a raconté ce matin sur Radio Classique, l'atterrissage mouvementé d'un Boeing 777 d'Air France mardi, le vol AF-011 qui venait de New York, JFK, et dont les commandes de vol ne répondaient plus, selon les pilotes. Ce qui est assez nouveau, c'est que toute la conversation avec la tour de contrôle a été diffusée sur Internet. On a pu l'entendre ce matin, c'est assez spectaculaire.
0: Effectivement, on l'a entendu dans le journal de 7h30 de Charles Bonner avec Pierre Collat, François Geffrier, qui sait très bien vendre sa tranche. On suivra de très près, effectivement, les, euh, eh bien, ce que vous dira votre invité demain matin. Rendez-vous De 6h45 avec Augustin de Romanet. Voilà, le rendez-vous est pris. On espérait avoir Renaud Girard nous avons un petit problème technique. Je vous rappelle que Pierre Giacometti, le cofondateur du cabinet en stratégie Necom, sera mon invité à 8h15. Et puis, je vous rappelle également qu'à 8h40, Guillaume Durand recevra Franz-Olivier Gisbert. Que Dans vous un instant. notre autre
1: invité aussi. Si ah allez-y, 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 faites-vous plaisir. Matin, sur Radio Classique, nous avions un autre invité exceptionnel. C'était le président Denji, Jean-Pierre Clamadieu, qui est évidemment au cœur de l'actualité avec tout ce qui se passe en ce moment sur le gaz russe. Jean-Pierre Clamadieu, qui nous disait quelque chose de très simple, c'est aux dirigeants européens de prendre une décision sur un éventuel embargo sur le gaz russe. Lui, il se tient prêt, il a élaboré tous les plans et nous dit finalement... Nous, si ça doit s'arrêter, on a les réserves en stock pour tenir quelques mois, mais il faudra remplir nos stocks qui sont aujourd'hui à 20%, les remplir d'ici cet été. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les prix sont très élevés. Il nous dit qu'il pourrait commencer à remplir ses stocks de gaz français la semaine prochaine, selon la météo.
0: Et lui aussi était dans le journal de 7h30. Ouais. Merci François. François Géfrier, comme tous les matins, que vous allez retrouver, eh bien, demain matin, à partir de 6h30. Je vous le disais dans un instant, le journal imprévisible de Marc Bourreau. Les candidats, eh bien, nous sommes à moins trois avant le premier tour, les candidats, les derniers meetings, les militants. Et cette année, cette année, relativement peu d'artistes engagés, artistes politiques et présidentiels, c'est le thème du journal Imprévisible de Marc. Attention, petite pépite, à ne pas manquer dans une poignée de secondes. Du 9 au 24 avril, vivez un festival d'émotions sur Radio Classique avec le festival de Pâques d'Aix-en-Provence. Cette année, vivez une expérience unique au cœur de la musique. Pour l'occasion, le Journal du Classique se délocalise au sein du Grand Théâtre de Provence durant toute la durée du festival. Au programme notamment, concerts en direct, émissions spéciales et invités exceptionnels. La magie du Festival de Pâques, c'est sur Radio Classique, avec le CIC.